0: Attenzione, ricordo ai GDL ascoltatori che questo podcast è creato grazie ad Anchor, la piattaforma che permette di creare questo podcast. Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi parleremo dei bond, del loro significato e della differenza tra obbligazioni e azioni. Dunque, quali sono le principali differenze tra obbligazioni e azioni? La divisione tra azioni e obbligazioni, gli americani direbbero fra equity e debt, è una delle ripartizioni fondamentali della finanza, anche se negli ultimi anni la nascita di una serie di strumenti ibridi ha creato un po' di confusione sulla linea di confine. La distinzione fra capitale di rischio e debito rimane però ad oggi fondamentale per capire che genere di investimento un risparmiatore sta facendo. Quando si compra un'azione di una società si diventa soci, ovvero azionisti, dell'azienda e quindi si partecipa al capitale di rischio e di conseguenza ci si sottopone a una maggiore incertezza in cambio di rendimenti probabilmente più elevati. Chi invece acquista un'obbligazione, in inglese bond, compra parte del debito di una società o di uno Stato, rappresentato da un titolo, e ne diventa soltanto creditore. In teoria, dunque, a meno di un default, cioè di un fallimento della società o dello Stato in questione, il creditore deve riavere a scadenza prefissata il capitale sottoscritto, più gli interessi previsti dal contratto. Nel Codice Civile Italiano le obbligazioni sono descritte dagli articoli 24, 10 e seguenti. A questo punto però nascono... Le prime distinzioni perché in caso di default di una società esistono varie gerarchie di risarcimento. La categoria degli obbligazionisti al suo interno viene divisa tra chi possiede un bond senior che viene pagato per primo e chi possiede un bond subordinato che viene risarcito in subordine. Le obbligazioni subordinate sono diventate popolari in senso negativo negli ultimi anni a causa di alcune crisi di istituti di credito che hanno causato il mancato risarcimento dei bond detenuti da piccoli risparmiatori. Le obbligazioni bancarie subordinate vengono classificate secondo il seguente ordine crescente di subordinazione e quindi di rischio Lower Tire, Tire, uptire e Tire Ogni bond ha comunque delle caratteristiche fondamentali, un valore nominale che corrisponde al capitale che viene sottoscritto nella fase iniziale e risarcito alla scadenza, al netto degli interessi. Una cedola o coupon che corrisponde all'interesse periodico che l'emittente paga periodicamente ai propri obbligazionisti si chiama cedola perché i propri bond erano fisicamente muniti di una cedola che si staccava e veniva presentata in banca per avere gli interessi. Una scadenza, in inglese maturity, che indica la data entro la quale viene riconsegnato all'obbligazionista il proprio capitale iniziale. Un emittente, ossia la società, o lo Stato che hanno emesso le obbligazioni in sostanza si indebita sul mercato anziché ricorrere a finanziamenti bancari o di altri soggetti. Ma qual è il prezzo di emissione delle obbligazioni? Il tipo di emissione, sia sul mercato primario che sul mercato secondario, è fondamentale nel mercato dei bond. Un'obbligazione può infatti essere emessa alla pari, o sotto la pari, o sopra la pari. Alla pari, in questo caso, il valore nominale coincide con il valore di emissione. Per esempio, 100 euro è pari a un bond che richiede un investimento di 100 euro nell'obbligazione al netto delle commissioni. Sotto la pari il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale. Un investitore compra per esempio 90 euro di bond con un'emissione del 90% e riceve a scadenza 100 euro. La differenza dello scarto di emissione di 10 euro, ovvero il 10%, rappresenta l'interesse percepito nel caso degli zero coupon bond, così denominati per via della mancanza di cedole. Alcuni esempi italiani sono i bot e i CTZ oppure va a rendere più sostanzioso il rendimento dell'investitore nel caso delle obbligazioni con cedole. Mentre l'ultimo caso, sopra la pari, il prezzo di emissione è maggiore del valore nominale. Un investitore compra per esempio 110 euro di bond, ovvero un'emissione pari al 110%, e riceve la scadenza 100 euro. La differenza negativa di 10 euro pari al 10% comporta un rendimento negativo dell'obbligazione zero coupon. È il caso attuale della maggior parte dei titoli di Stato a breve dei principali paesi eurozona. Oppure va a decurtare il rendimento complessivo delle obbligazioni se questa prevede lo stacco di cedole. Dunque... Un'obbligazione dipende poi in maniera sostanziale dalla propria qualità. Questa qualità viene giudicata da un'apposita agenzia di rating che ne controlla la rischiosità. Le principali agenzie di rating nel mondo sono la Startup Poor, il Moody e il Fitch, con giudizi che variano da AAA alla D. Misurano il grado di rischio con cui l'investitore si sottopone, come nel caso delle azioni Il rischio è direttamente proporzionale al rendimento per cui i bond più rischiosi vengono emessi, deve quindi un'azienda versare cedole più ricche se vuole attirare gli investitori. Dunque ma chi emette le obbligazioni a seconda dell'emittente si possono dividere in bond in tre macro categorie ovvero i titoli di stato, il corporate bond e le obbligazioni sovranazionali. Dunque i titoli di stato sono i titoli del debito di una nazione che viene finanziata in cambio di un interesse per esempio i BOT e i BTP italiani. Mentre i corporate bond in questo caso sono l'obbligazione che viene emessa da una società che si indebita sul mercato. Quasi sempre per accedere a questo mercato bisogna essere una banca o una grossa multinazionale capace di gestire e garantire questo genere di emissioni. Mentre nell'ultimo caso delle obbligazioni sovranazionali o sovranational bond sono i bond emessi da organizzazioni internazionali come la banca europea degli investimenti o la banca mondiale. Si potrebbero aggiungere anche i bond emessi dai comuni, dalle regioni o, per esempio, dagli stati americani, che rappresentano la declinazione locale dell'indebitamento diretto sul mercato. Ma cosa sono le cedole? Esistono ulteriori divisioni fra i tipi di obbligazione che un investitore deve tenere presente. Le obbligazioni possono infatti essere a cedola fissa quando tipo a sé diffuso di bond corrisponde a un interesse fisso a scadenze stabilite. Indicizzate pagano una cedola variabile che in genere dipende dall'andamento di un indicatore come un listino azionario, un tasso di interesse bancario, un campo valuta e simili. Senza cedola o zero coupon sono le emissioni sotto la pari. La differenza fra il capitale restituito o quello sottoscritto costituisce il corrispettivo del rischio. Scendiamo più nel dettaglio. Le obbligazioni convertibili sono bond che in determinate condizioni si possono convertire in azioni dell'emittente in base a condizioni predeterminate. In qualche caso sul mercato è stato presentato anche un bond convertendo ossia un'obbligazione la cui conversione in azioni non era opzionale ma obbligatoria poi abbiamo il bond come warrant simili alle convertibili ma prevedono il diritto ad acquistare azioni dell'emittente a un prezzo predeterminato il warrant può essere separato dall'obbligazione stessa a differenza della convertibile l'obbligazione resta in vita anche dopo l'esercizio di diritto quindi le obbligazioni diciamo sono eh, difficili sotto questo punto di vista ma possiamo capire meglio eh, le obbligazioni partendo da un presupposto ovvero eh, parlando delle obbligazioni strutturate. Va evidenziato che nel tempo le obbligazioni variabili si sono moltiplicate e differenziate sul mercato. Questo genere di obbligazioni viene in genere diviso in due macro categorie ovvero equity linked e reverse floater bond. Dunque le equity linked hanno cedole fisse ma il loro rendimento complessivo è collegato all'andamento di un'azione o di un paniere di titoli. Poi abbiamo il fixed reverse floater, sono obbligazioni in genere a lungo termine che pagano inizialmente cedole fisse per poi convertirsi a una cedola variabile ancorata a un limite massimo e a un tasso variabile. Infine c'è il reverse floater bond che sono obbligazioni a tasso variabile con indicizzazione inversa. Dunque queste erano, diciamo, le principali informazioni che possiamo darvi eh, per quanto riguarda la differenziazione tra obbligazioni e azioni. Queste diciamo che possono essere informazioni utili all'investitore che vuole ampliare il proprio portafoglio, magari azionario, eh, e quindi magari possono essere davvero informazioni interessanti. Vi invitiamo ovviamente ad approfondire, essendo un macro argomento della finanza mondiale, non solo eh, italiana. Noi ci vediamo in un prossimo podcast.